0: sobre isso é, na quarta-feira, e domingo pela manhã nós estamos falando também, há, há uma grande necessidade de nós estarmos falando sobre isso, para todos, é? não é só uma necessidade de quem é jovem, de quem é adolescente, de quem é criança, mas é a necessidade de todos nós, é? de nós protegermos a nossa mente, ok e domingo passado a gente deu o start aí nesse tema e a gente vai dar uma recapitulada no que nós falamos, e vai ser muito bom hoje pela manhã, tá bom? Já quero também te, te convidar para logo mais à noite, eu vou estar retomando aí, que já desde do finalzinho de abril, que a gente não fala, quero falar sobre a gente não deixar de sonhar, a gente está falando sobre a vida de José, e vai ser muito legal, vem para cá à noite, e vai ser muito bom. Então vamos lá, nossos textos base, né? Hebreus capítulo 10, verso 16, diz assim, olha, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei no seu coração as minhas leis e sobre o que Sobre as suas mentes eu as inscreverei, na verdade esse texto aqui, ele está fazendo uma referência a Jeremias capítulo 31 verso 33, o autor aos hebreus, ele pega o verso de Jeremias 31 e ele dá essa declaração, então vamos ver lá Jeremias 31, 33, o que é que fala? Ele fala: "Olha, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias", diz o Senhor. "Olha aí, na mente lhes imprimirei as minhas leis, ou seja, a minha palavra, a minha vontade, e também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo." Aleluia. OK? Então, domingo passado a gente a gente declarou isso aqui, olha, verdade, né? A palavra de Deus. Ela precisa estar registrada nas nossas mentes, pelo único fato e pelo simples fato de que nós vivemos pelos pensamentos que nós adquirimos. O meu comportamento, o teu comportamento, ela é, é o resultado né, da, de uma mentalidade, de um pensamento registrado que eu e você nós temos. E aí nós falamos também domingo passado, né? que esse resultado, ou seja, o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas escolhas, as minhas decisões, o resultado da vida, da nossa vida, é o fruto da sua mentalidade. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Agora, eu quero levar você a é, um texto bastante conhecido, é, que é de Romanos capítulo 12, verso 2, que também fala sobre, sobre pensamento, sobre mentalidade. Veja lá o que está escrito, eu coloquei para você aí na tela, na versão da NVI. De, diz lá o seguinte, não, o apóstolo Paulo ele declara, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não se amoldem à mentalidade do mundo. E ele continua falando, olha, mas transformem-se. É, e essa palavra transformar aí no grego é metamorfo, é o que a gente conhece como metamorfose, né? Ou seja, olha, saiam de uma classe de pensamentos, de uma classe de criatura, e se torne uma classe de uma outra criatura, de um outro pensamento, de uma outra mentalidade. E isso tudo só vai acontecer, ele fala aí, olha, pela renovação da sua mente, da sua mentalidade. A gente gosta do final, mas tem tudo isso anteriormente, né, para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes, a gente acabou de ler aqui, que a gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo pensar, queridos. E eu falo para vocês, a maior necessidade, enquanto igreja, é, é que nós venhamos a renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Por quê? Porque, como nós falamos domingo passado, a nossa mente, ela é, altamente a nossa mente ela é altamente influenciável. A nossa mente é altamente influenciável. A nossa ela mente vai tender, ela vai pender a querer se moldar ao padrão do que o mundo pensa. Se nós não fizermos essa renovação constante, diária, contínua com a palavra, a nossa mente ela vai tender a se moldar da mesma maneira que o mundo pensa. Porque, geralmente, a nossa mente ela tende a seguir a inclinação da nossa carne. E se eu e você nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos renovando a nossa mentalidade, a nossa mente com a palavra de Deus, daqui a pouco eu vou estar pensando como todo mundo pensa pensa. Vou te dar alguns exemplos aqui. Né? primeiro deles de como a gente tende a pensar segundo a inclinação da nossa carne. Quando a gente fala de quando a gente fala de justiça, né? quando a gente fala de justiça, certamente você já ouviu aquela frase. Era uma frase de um político que dizia né, que bandido bom é bandido morto. De repente, se for pegar uma frase dessa há 30, 40 anos atrás, soava como um absurdo para a sociedade em geral, para a igreja, então, nem se fala. Mas, hoje em dia, se a gente fosse fazer uma enquete, até mesmo dentro da igreja, eu acho que 90% dos cristãos iam concordar exatamente com isso. Pô, pastor, mas você não é militar? Sim. Mas isso é uma frase do inferno. Existe uma coisa que é... é que é... Ah, entre a minha vida e a vida de um bandido, ok. Isso é uma coisa. Agora, matar deliberadamente por matar é outra coisa. Mas esse pensamento ele já está o quê? Ele já está dentro das pessoas. E, se nós não tomarmos cuidado, vamos estar pensando, se já não estamos pensando da mesma maneira. Pastor, que maravilha, né? Quando eu vejo tropa de elite, eu estou ali. Ó. Vai, capitão nascimento, é isso mesmo. Mata, mata, mata. E a gente vai pegando isso para gente. Poxa, quanto, quanto mais bandido morrer, melhor. Porque esse é o pensamento do mundo que se vive hoje. E nós precisamos tomar cuidado para, como nós vimos aqui em Romanos, nós não estarmos é, amoldados a essa maneira de pensar. Quer ver outro exemplo? Doença. A doença vai ter que dar a gente mesmo. Né? Vai dar o quê? No teclado? Vai dar no poste? Essa é a mentalidade que o mundo e que algumas igrejas, inclusive, carregam. Porque eu, numa certa ocasião, mudando a, o, o dial do meu carro, né? olha, isso é da tua época, Sérgio, o dial do meu carro, né? se prepara que tu hoje vai ser usado aí. É? Já era. Aí, né? estava lá nesses debates infernais da vida, justamente todo mundo falando, é, a, doença, a doença vai dar imposto? Não. A doença vai dar na gente, a gente precisa estar preparado. Que não sei o quê, que, que tal, tal, tal. Eu falei, senhor amado. Mas isso é a forma que todo mundo pensa. E se nós não renovarmos a nossa mente constantemente com a palavra de Deus, é esse pensamento que vai entrar, é esse pensamento que vai governar. Quer ver outro pensamento, né? Errado o pensamento do mundo é o pensamento na área do relacionamento. É isso? Ah, pastor, o relacionamento ele é bom enquanto dura ele é bom enquanto dura, ah, já dizia o poeta, né, que seja eterno enquanto, enquanto dura, poeta do capeta, poeta do inferno, pois é, mas essa é a mentalidade do mundo pensar, e pior, né, essa mentalidade ela entra dentro da igreja, porque cada vez mais aumenta o número de divórcios dentro da igreja. Pastores se divorciando, pastores que já estão no seu segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. E aí o pastor está dando... Ex que exemplo para a igreja? Ah, Se o pastor né, Ele pode uh, pegar o docinho de coco, por que, que eu não vou pegar? Vou também, tá claro. Ele é o um exemplo. Uma amiga nossa, esposa de um pastor que faz atendimento dentro de uma igreja, ela estava conversando com a gente, e estava falando, olha, eu, eu ando com meus cabelos em pé fazendo atendimento de pessoas dentro da igreja, porque, por exemplo, um dia desse, fui atender uma diaconisa, veja, cheio de títulos, né? aleluia, diaconisa, é? e que veio pegar e falar, olha, eu estou aqui, entendeu, é, falou para ela assim, eu posso ser eu mesma? Aí ela já ficou, né? Aí ela pode, o que, que é que não, aqui é que eu queria falar com você, não, é que eu estou traindo meu marido, a diaconisa, mas por que ela está traindo o marido dela? Porque ela falou para ela o seguinte, olha, porque meu marido ele não é carinhoso comigo, entendeu? Então, não é como todo mundo faz? Não é como todo mundo pensa? Então, eu estou dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra, acho que não faz a menor diferença na minha vida, porque eu não tenho renovado, eu não tenho trocado de mentalidade, de pensamento com o que o mundo pensa do que da forma que o mundo ele age. Pensamento a respeito né, de, de finanças. Qual é o pensamento do mundo, queridos? Estar numa igreja e fazer isso que vocês acabaram de fazer. Pô, cara, você está dando dinheiro para pastor? Você está de brincadeira. De repente, você, em alguma fase da sua vida, você já falou isso. É essa a mentalidade? Pois é. Mas tem gente que, dentro da igreja, também pensa da mesma maneira. Inclusive, a... a acha argumentos bíblicos para dizer, não, que negócio é esse de dar oferta, de dar dízimo? Não, estamos vivendo na época da graça. Esse negócio aí de dizimar, de ofertar, isso era na época da lei. aí. É, porque está se moldando a maneira de o um mundo ou de muitas pessoas pensar, queridos. E, olha, eu vou te falar, a possibilidade é, da igreja ela ser moldada por esses por esses pequenos exemplos que eu dei para você, é enorme, se não fosse, é, ela não estaria relatando para a gente a quantidade exorbitante de atendimentos que ela faz com os problemas mais, você acha que é assim, não, não, isso deve acontecer lá fora, na igreja isso não acontece, mas é onde mais acontece, e a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque aquilo que passa pela nossa mente, ela vai afetar, os nossos pensamentos, vai afetar as nossas emoções e, consequentemente, vai afetar a nossa vontade. E vou dizer novamente, é, para eu enfrentar essa mentalidade destruidora, maligna desse mundo, eu só vou conseguir através da renovação da minha mente com a palavra de Deus. E aí eu falo para vocês, olha, renovar a mente com a palavra é eu dar a oportunidade para que ela viva e prevaleça sobre a minha mentalidade humana, que é falha, que vai querer se inclinar para a carne, que vai querer pender para as coisas da carne. Eu preciso dar essa oportunidade, queridos. Provérbios, capítulo 23, verso 7, né, na versão Almeida atualizada, Provérbios 23, verso 7, diz assim, olha, porque como ele pensa... É, em algumas versões, como ele imagina consigo mesmo, assim ele é. Como ele pensa consigo mesmo, ou seja, através da sua mentalidade, assim ele é. Olha só, toda a nossa expressão de ser, é, já falei isso aqui, as nossas condutas, as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas reações, é, ela é nada mais é do que um, um retrato do negativo que está na sua mente. Quem é da época do negativo? sérgio da época do negativo. Não é isso? É a época do negativo. Então, olha só, o que a gente tem de, que sai ali como produto final, é aquilo que já está impresso lá, ó, através de uma mentalidade, através de um registro, através algo de um pensamento que já nos domina. E o que vai me governar justamente é o pensamento que eu venho cultivando, que eu venho alimentando, que eu venho dando é, colherzinha para ele, alimentando ele cada vez mais. Outra coisa, queridos, olha só. A nossa mente, é, ela é o gatilho de todas as ações, tanto das boas como das más ações. Ela vai ser esse gatilho. Não se engane. É um pensamento que vai sendo cultivado, que vai sendo alimentado, que vai sendo nutrido e que, daqui a pouco, esse gatilho ele é, ele é puxado, ele é apertado. E lá em Tiago eu coloquei aí para você no slide, Tiago, capítulo 1, verso 14 e verso 15, diz assim, olha o que está que aí na tela, mas a tentação, a tentação, ela é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam às más ações e, depois disso, ao castigo da morte. Olha o que o Tiago fala sobre isso. Ou seja, de uma maneira simples para a gente resumir isso aqui, eu sou aquilo que a minha mente diz e me mostra e me aponta que eu sou. Você é, eu sou, você vive, eu vivo aquilo em que nós pensamos. Certamente você conhece, é? eu conheço pessoas é, que vivem de uma maneira negativa, tem um comportamento down, né? na sua fala, nas suas atitudes. Essa pessoa ela é negativa por quê? Porque o seu pensamento ele é negativo. Ela só está expressando aquilo que ela carrega, aquilo que ela pensa. Uma pessoa que age com violência é porque tem uma mentalidade violenta. Uma pessoa que é medrosa é porque tem uma mentalidade aprisionada num pensamento de medo, de medo. Uma pessoa que é depressiva, a, é? a sua mentalidade, ela está o quê? Ela está aprisionada com pensamentos de depressão. O contrário também é verdadeiro, é? Alguém que consegue ver o copo sempre cheio é uma pessoa positiva porque a sua mentalidade é uma mentalidade positiva. Ninguém vai viver é uma vida positiva, tendo uma mentalidade negativa e vice-versa. Não tem como. E aí, por isso, eu coloco para você, né? os nossos melhores amigos e também os nossos piores inimigos são os pensamentos que nós temos a respeito de nós mesmos. Os nossos melhores amigos, os nossos piores inimigos são os pensamentos que nós temos sobre nós mesmos. Por isso, mais uma vez, pela milionésima vez, para que eu possa pensar da maneira correta, da maneira como Deus me vê, eu preciso, você precisa, nós precisamos diariamente renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Eu preciso encher a minha mente com um pensamento correto. Eu preciso ser seletivo porque aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, influencia a minha maneira de pensar. Eu dei um exemplo para vocês a respeito da violência, de justiça, de como nós estamos vivendo nesse mundo. Isso é fruto de quê? De uma influência. O bate-papo é sobre isso. A televisão é sobre isso. A vizinhança fala sobre isso. Os vídeos que você recebe no WhatsApp é sobre isso. Então, isso vai... Gerando uma mentalidade Isso vai gerando uma mentalidade que essa mentalidade Ela fica grudada E daqui a pouco ela está onde? No meu coração E se ela estiver no meu coração Só Jesus na causa, como diz o outro Ok? Então, queridos, guarde isso nessa manhã Pensarmos De maneira correta É uma questão vital Diga, vital é uma questão vital para que nós possamos vencer as lutas é, desse mundo. Agora, para que eu possa pensar de maneira correta, isso vai depender de quanto, mais uma vez, e que tem, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito fala nessa manhã. Para que eu, possa pensar de maneira correta, vai depender de quanto eu tenho renovado a minha mente com a verdade. Lá em Mateus capítulo 12, verso 33, eu não coloquei aí, eu vou ler na versão da NVI, Mateus 12, verso 33, você conhece o texto, diz o seguinte, olha, considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Eu vou repetir. Mateus 12, 33. Olha, considerem uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore ela é conhecida pelo seu Fruto. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Pensamentos também carregam frutos. Alimente-se de bons pensamentos e o fruto da sua vida será bom. Ah, mas o bom pensamento está onde, pastor? Na palavra de Deus. O bom pensamento, como o próprio apóstolo Paulo declarou lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Olha, tudo que é... Tudo que é respeitável, tudo que é bom, tudo que é justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, olha só, uma maneira de pensar, o que eu tenho que pensar, o que eu devo pensar, é o que está escrito na palavra. Alimente-se de bons pensamentos e o fruto da sua vida será um bom fruto. E o contrário vai ser verdadeiro. Se eu estou me alimentando de maus pensamentos, os frutos que eu irei produzir, que você irá produzir, serão, serão frutos ruins. Serão frutos ruins. E aí você vai poder perceber isso nitidamente, né? Basta você olhar para as atitudes de uma pessoa que você vai ver a qualidade dos pensamentos que dominam aquela vida. É só você ver as atitudes. É simples. A gente consegue perceber rapidinho quando uma pessoa é depressiva, quando uma pessoa é negativa, quando uma pessoa, por exemplo, gosta de uma fofoca. A gente percebe isso. Isso nada mais são do que, Do que frutos de um pensamento errado, de um pensamento que está em total discordância com a palavra de Deus. Mas como é bom a gente poder conviver com alguém é? que tem pensamentos corretos, que tem pensamentos alinhados com a palavra de Deus, porque nós vamos... Experimentar desse bom, desse bom fruto, sabe? O, o produto da, da, da nossa vida, o que nós vamos gerar, sempre vai ser um produto da nossa mentalidade. Se eu só tenho uma maneira de pensar, a minha vida vai ser só daquela maneira. E quantas pessoas vivem desse jeito? Ah, pastor, não, 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 tem o meu jeitão aí de pensar. Eu tenho meu jeito de viver e para com isso e deixa esse negócio, então o cara fica vivendo naquela vida miserável porque não, o jeito que eu penso é o jeito certo, é o jeito correto. Mas eu quero ler para vocês, né? Isso tem uma raiz. E na verdade o que eu vou ler aqui, de repente pode se aplicar a alguém, não sei, mas eu não estou falando de alguém, é um é um é uma história, né? eu vou dizer até para vocês da onde é essa história, qual é a fonte que eu tirei essa história, essa história está tá dentro do livro da Joyce Meyer, né? que é o Campo de Batalha da Mente, Eu não sei quantos daqui já leram, você já leu esse livro, Campo de Batalha da Mente, se você não tem, procure adquirir, ele é um livro maravilhoso, eu vou ler aqui uma história desse livro, na verdade eu vou ler um lado de uma história, domingo que vem... Né? como na época que você assistia a novela, né, a seguir cenas dos próximos capítulos. Isso é da época do, do Serjão, né? A seguir cenas dos próximos capítulos. Tá? Então, domingo que vem vai ter outro lado da história que eu vou compartilhar com vocês. Mas hoje eu vou falar de um lado. Presta atenção nele, porque quando eu estava eu, eu folheando o livro da Joyce May, isso aqui me abençoou e chamou a minha atenção. Eu vou falar a respeito de um casal. É uma história, volto a dizer, tá? não é verídica, é uma história. Vou falar a respeito de um casal. E o primeiro lado que eu vou mostrar desse casal, o nome do casal é João e Maria. Olha que, que legal, né? João e Maria. O primeiro lado que eu vou mostrar dessa história é o lado da Maria, Tá bom? Então, presta atenção no que eu vou falar, que vai ser interessante você poder estar tá deixando o Espírito falar no teu coração. Maria e o seu marido, João, eles não estão desfrutando de um casamento feliz. A discórdia entre eles o tempo todo. Ambos vivem irritados, amargurados e ressentidos. Eles têm dois filhos que estão sendo afetados por esses problemas de casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento das crianças. Uma das crianças, inclusive, está tendo problemas de estômago, causado pelos, pelos seus nervos, pelo, nervo, pelo nervosismo. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, ela quer tomar todas as decisões, ela quer administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim ela vai ter o seu próprio próprio dinheiro, ela é independente, ela é barulhenta, ela é exigente e ela é resmungona. A essa altura, você pode estar pensando, ah, poxa, é simples, pastor, de resolver o problema da, de Maria, ela precisa conhecer Jesus, só que ela conhece. Maria recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador há cinco anos três anos depois que ela e João haviam se casado. Poxa, você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como seu salvador? Não, sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que o seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Mas ela tem uma esperança. Antes de encontrar Jesus, ela era infeliz e desesperançada. Agora ela é só infeliz. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por pessoas e ela pede, em cada frase das suas orações, vitória sobre a ira, sobre a rebeldia, sobre a falta de perdão, sobre o ressentimento e sobre a amargura. Mas por que será que ela não tem visto progresso? A resposta está lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. Nós lemos aqui, vamos ler de novo, olha. Não vos conformeis com este século, com esse mundo que está adaptado a costumes, a atitudes e a pensamentos superficiais, mas transformai-vos pela renovação, pela completa renovação da vossa mente para que os seus ideais, para que as suas atitudes, para que os seus comportamentos, para que as suas decisões, para que as suas escolhas possam estar em linha com a palavra. E aí sim, Maria possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acontece que Maria, ela tem fortalezas na sua mente, elas têm estado lá por anos ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, que não deveria ser mandona, que não deveria ser resmungona, mas não sabe o que fazer para mudar a sua natureza. Parece que simplesmente reage diante de certas situações de forma inconveniente, porque não consegue controlar as suas ações. Maria não pode controlar as suas ações porque não controla os seus pensamentos. Ela não controla os seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo na sua mente. Satanás, ele começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear o engano deliberado numa idade bem tenra. No caso de Maria, os seus problemas começaram há muito tempo na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador, que frequentemente a espancava apenas porque ele estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava a sua ira nela. Por anos, ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava, bem como a sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras, com a sua esposa e com a sua filha. O irmão de Maria, entretanto, ele era perfeito, Parecia que ele era favorecido pelo simples fato dele ser um menino. Aos 16 anos, Maria tinha, por muitos anos, sofrido lavagem cerebral de Satanás, que lhe tinha contado mentiras mais ou menos assim. Os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você. Se você é um homem você está com a tua vida feita, você pode fazer o que você quiser, você pode dar ordens às pessoas à sua volta, você pode ser mandão, você pode tratar as pessoas da maneira que lhe agrada, e ninguém, especialmente as esposas e as filhas, podem fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, quando eu crescer, ninguém jamais me dará ordens outra vez. Satanás, ele já estava promovendo a guerra no campo da batalha da mente. Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, umas cem mil vezes ou mais, em um período de 10 anos, e veja se você não está pronta para se casar e se transformar em uma esposa doce, submissa e adorável. Mesmo que você queira, Maria por algum milagre, você não vai saber como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. Mas o que, é que ela pode fazer? O que, é que pode qualquer um de nós fazer diante dessa situação? Eu respondo para você. Nós devemos ter o conhecimento da verdade da palavra de Deus em renovar a nossa mente com a palavra. É? E usarmos as armas que estão escritas lá em 2 Coríntios Capítulo 10, verso 4 e 5, que fala que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas e toda altivez e superioridade que se levantem contra o conhecimento de Deus. Essas são as armas que consistem na palavra recebida através da pregação, que é o que a gente está fazendo aqui, através do ensino, através de livros, através da Bíblia, através daquilo que a gente ouve. Mas nós devemos continuar, dia após dia, na palavra, até que ela se torne revelação dada pelo Espírito Santo. Então, as nossas armas é, são a palavra, e elas podem ser usadas de várias formas, como Paulo escreveu lá em 2 Coríntios. Olha, as nossas armas, Academia da Fé, as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais. Porque não se combate o inferno a Satanás com armas carnais, mas só através de armas espirituais. O próprio Jesus, ele usou a palavra... Ah, no deserto, para que ele pudesse derrotar a Satanás e a todas as suas investidas. Lucas capítulo 4, depois você pode ver em casa. Cada vez que o diabo mentia para Jesus, o que, que ele respondia para Satanás? Está escrito. Cada vez que o diabo chegava com uma mentira, que foi isso que ele fez na vida de Maria, Jesus respondia para ele: Satanás, está escrito. Então, à medida que Maria aprender a usar as suas armas, ela vai começar a destruir as fortalezas que foram construídas na sua mente. Ela vai conhecer a verdade e a verdade vai libertá-la. Ela verá que nem todos os homens são como o seu pai terreno, mas o seu marido, João, é, ele não é como o seu pai terreno, mas, na verdade, ele a ama muito. Essa é uma história que eu acabei de ler para vocês aqui, que está no livro da Joyce Maia, O Campo de Batalha da Mente. Domingo que vem a gente vai ver o outro lado da história, que é o lado da história de João. Ok? Eu li isso tudo para você, né, porque às vezes as pessoas, às vezes até mesmo nós, nós encaramos a vida é, como se tudo que a gente tivesse que enfrentar fosse um prego, e como tudo que eu enfrento na minha vida é um prego, eu me torno um martelo e eu só sei administrar e fazer as coisas de uma só maneira, que é o quê? Martelando. Eu só sei lidar dessa forma porque tudo ao meu redor é prego, e se tudo é ao meu redor é prego, eu só vou agir de uma só maneira. Só que aqui está as várias e várias maneiras que eu e você, nós devemos agir e nos comportar e nos apresentar diante das várias situações e maneiras e formas que se apresentam a nós todo dia para nós enfrentarmos. Tá? Muitas igrejas, né, falando agora de igreja, às vezes têm uma visão a respeito de, de evangelho, a respeito de Cristo, onde tudo é pecado, onde tudo... É juízo. Falando raízes né, de mentalidades. É, ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa aqui da igreja né, que falou que, que era de uma outra denominação e ela estava falando para mim, poxa, é, eu vim de uma igreja que um dia, só pelo fato de eu estar entrando na igreja e estar tá, né, com a minha manga dobrada, eu fui chamada a atenção pelo pastor. Poxa, que legal. Essa pessoa, até hoje ela está dentro da igreja, não se deixou, mas quantas pessoas não estão mais dentro da igreja porque ouviram né, um absurdo como esse? Quantas pessoas estão fora do evangelho porque alguém falou para elas que, olha, esse jeito de vestir, e isso, e aquilo outro, e tudo mais, Ué, mas usar manga dobrada, usar calça jeans. O Senhor está preocupado com o nosso interior. Ah, se alguma coisa vai ter que ser trabalhada no exterior, isso vai acontecer, mas é Ele que trabalha, não sou eu que vou pegar e vou colocar na porta da igreja uma relação né, de o que, é que cada um tem que vestir, comer, vender, comprar. Mas é o Espírito Santo que vai fazendo isso. E é o Espírito Santo que vai transformando a nossa forma de pensar. Então, queridos, semana que vem a gente vai ver o outro lado dessa história, que é o lado de João. Mas o que eu falei aqui várias e várias e várias vezes, é, se eu quiser proteger a minha mente, se eu quero ver as minhas atitudes mudarem, se eu quero ter uma, nova, uma outra qualidade de vida, se eu quero ver situações mudarem ao meu redor, eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus. Eu não sei qual é a sua raiz. Eu não sei se de repente você se encaixou com a história de Maria. Eu não sei. Mas o segredo está em eu combater esses pensamentos com as armas que eu disponho que não são armas carnais, são armas do espírito. E com essas armas espirituais, nós vamos anular toda a altivez, todo o sofisma, todo o engano, toda a mentira do inferno que vira e mexe, vem sobre a nossa mente para querer nos acusar, para querer nos mostrar, para querer nos fazer lembrar do passado. e Não, 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 não. não. Eu tenho a mente de Cristo. E para que a gente possa repetir sempre, não, Satanás, aqui você não vai alcançar vantagem, porque eu tenho a mente de Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.